0: 人生就像一杯水，太冷太热都不好，温温的刚刚好。欢迎收听《茶碗真说
1: 》，我是温
0: ，我是真。我们今天录的主题是“机车有驾训班”，想不到吧？<笑>到在教什么？教<笑>大家那个温的那个念那个主题念的很不想不到吧？人家是。想不到吧？机车店有驾驶班的、啊，啊我,我就是
1: 用我这种口语啊，我就真的很意想不到机车有驾驶班这件事情
0: 、啊、你的那个语气一点都没有意想不到，我是表惊讶吗？我非常惊讶机车需要驾驶班这件事情。你们那个年代不用，我们那个年
1: 代拍谁跟你吵<笑>啊？够了哈！你去那边花花公位了。
0: 你你这句话，你绝对会引起很多人愤慨。好，那我们回归正结论就是呢。我最
1: 成
0: 功，嘿嘿嘿起码会被搞回
1: 归正题。哎、欸欸，好啦，真回到正，为什么会想要报机车教训班呢、啊？哎、欸，我
0: 觉得是这样、欸，哎，就是你知道，如果家里没有机车的人，你要去练。机车其实是困难的，因为问一下你们以前都没有报驾校班，是因为你们都拿自己家的机车，然后可能去空地呀、啊，还是去哪里练习吧？那个有些地方会有那种练习所，或是监理站都可以有地方，就是他监理站有个特定时间，你可以骑你的机车去练习。可是问题是一个很很奇怪的地方，就是你没有驾照，你要怎么骑去监理站练习？代表你一定旁边要有一个人来陪你练习嘛？他先把机车骑去嘛。然后才可以让人在那边练习嘛。然后我我之前前面也是约了很多朋友，然后跟他们借机车，然后他们陪我一起练习。会有一个状况，就是每一台机车都不一样的性质。之前在汽车驾训班有讲到，就是每一台车的，比如说机车，它就有鼓刹跟碟刹啊，然后它们重量也不一样。像我，你那台车就很重啊，你之前那台车就很重。每个人不一定能适应别人的机车啦，所以我那时候其实借了两三台。以上的朋友的机车，然后我发现哦，我真的很难练。想你想，你可能你今天起台进站，就你明天骑别牌子的什么 mini， 然后你后天又骑别牌子，你都快混乱所以你才会想说，刚好机车有开驾训班，所以想说去报名看一看。哎，没有，我特别去查机车驾训班的，因为我为哦，为你是特别去查的，没有想要只想要原地原车考试，而且你知道那个政府可以补助机车驾训班啊，就是我不知道，我看新闻的时候，我一直有看到。政府补助机车驾训班，但是不是多少钱，跟机车家训班到底多少钱这件事情，我没有很了解。但是我记得汽车我那时候考的时候要九千多，然后现在好像到一万三、一万四那附近了。考有汽车，然后我想说，天啊，都在涨啊！对，我想说机车不会更贵，呃不，机车应該更便宜，但是我想机车不会也这么贵吧？半价也很恐怖哎、欸嗯
1: ，每年都在涨啊。其实考照这东西呢，越早考越好，但每年真都是一直在倍数成。可是
0: 我觉得你要用到才考你，你这<那>就是他有没有需要用到这个交通工具？因为你看很多人考都他考很多没用，他到最后还不敢呀。但是还是会建议先考起来啊，不然
1: 每年的法规每年也都在变，那价钱也都在改。那你现在越往考，其实越越蛮多东西，就是你会越复杂
0: 。就像我只能讲心态面上面。当然大越早考，然后花的钱比较少，然后注的东西比较少。但如果以实际上在路上起的话，我还是觉得说你用到再考。就是我其实以前的想法有点像我跟你我就哦早知道我先前考一考就不那么麻烦。但我后来回想想到不对，因为如果我那时候考，那我现在都没有用啊。然后突然叫我要骑上路，我也不敢。而且我觉得那些会就是。它改的那么困难，就是因为路上的三宝太多。它其实是保护我们这些用路人的。嗯、如果你有太越多这种知识，你在路上遇到一些很恐怖的事情的时候，你比较能就是因应这些突发状况。是的、啊，不然大众都拿鸡腿换驾照。因为我曾经有问这个想法，哦，如果我为什么跑有那么简单？就进去齐全都出来了，都没有什么两段式啊，拿那个直角，就是现在有跟、嗯、现在跟以前又不太一样。我想说，天哪，我找到前面考一考就好了。就我的教练跟我爸妈说，没有，你到那时候考你现在不敢骑，因为那时候没有那么多两段式的规定。嗯、就你要想我就八年前好像没有那么多两段式，好像也是这几年比较盛行。因为他觉得直接转太危险什么这样，就是会因应现在的状况去调整法规跟考试啊。那当然越来越难，我是觉得一定会越来越难的。就可能往后会更困难，这样。所以结论想报技师家训班，就是因为想要原地原车考试，然后想要了解就是真正的观念。像我们刚刚讲的，就是很多人就是自己去练习，然后他不一定，他只会骑，但他不一定有了解这么多东西。那有时候在路上就比较危险。那怎么选择家训班呢、啊？会在意哪个部分？哎，我当初打了，就是我第一个很在意的是什么？就我们政府补助，<笑>很现实吧？这很实际吧？就是因为正常人已经很多人都没有去报汽车驾训班，那等于我不管要报哪个驾训班都多花钱嘛？是啊，报驾训班的想法是我直接从那个政府有补助的驾训班名单下去找，
1: 所以你有特地下去找寻哪一些有跟配合跟政府配合补助的就对了。
0: 对我跟你讲，大家可以去 Google， 直接打说政府补助，然后汽车驾训版，然后就有一个网站可以搜寻各县市有补助的驾训版。然后像我那时候搜寻的话是有六家，然后六家我每一家都打电话去问，然后我觉得问很重要的地方是你要先问说现在还有政府补助名额吗？因为通常一年走两万名，那你也不知道那个名额用掉了没。有一些他就说我还不确定哎、欸，你可能要打去监理所问。后来我打去监理所问，监理所说没有，应该要就是每一个家训班他有自己的名额，他应该要知道，不是打来跟我们问这样。就像这种家训班我就不会去报名，<是>因为他自己都不知道。所以我觉得很大的重点是，我六家打完之后，我就觉得说里面其实你可以从那个接电话的人他的态度、跟价钱、跟我们政府补助、跟每个时段是不是只有你一个人在练习，因为其实有时候你去公有的。地方练习的时候，你都知道，就是很多时间都花在排那个一圈，所以我想说，如果今天同一个时段里面有五个人跟你这样子排，那你不是大部分的时间都在排队，你也没有时间练习吗？我問你觉得怎么样？我觉得你这样讲也是真的是蛮方便的哦，就是
1: 你不会担心说没有的练习，就是刚骑到摩托车、牵到摩托车的时候刚可以练习，这样的话就是变成说你可以自己。很充裕的准备时间、练习的时间跟准备时间。
0: 那还有一个点是，我自己后来选择那个驾训班的原因，是因为它是一对一的，然后还有它有政府补助，然后他讲的比较清楚啊。因为有一些驾训班我没有说不好，但然就是有时候问他问题的时候，他自己也不是很清楚，说大概状况什么，那我就觉得说，就他都不清楚了，我就有点困惑。就是跟大家去找补习班一样嘛，你一定会去找一个他。全部都可以回答你的问题的补习班嘛？你不会去找一个他回答的那种零零散散，你也就是他自己好像也不知道他自己在卖什么，然后他也不知道他自己的状况什么这样子。<是>对啊，所以我觉得大家还可以去研究，因为我最近有就录这一集的时候，我还要去问，现在还要补助名额啊，因为一年只有两万个名额，所以大家要要去找家训班的人，最近也可以多多去问这样。那、啊、如果不用的话，像温他们自己练习，我觉得也可以啊。就是没有一定说一定要找家训班还是什么这样。之后我以前我在监狱所考过，那我发现大概一半以上的人都死在直线七秒，死在直线七秒，因为上场很慌吗？五月三号之前吧。如果你有汽车驾照，人不用考，就一窝蜂的人都跑去考。嗯、所以我那时候我在起的时候，旁边大概旁边三四十人在看，后面排到底了。就你后面有很多人，然后你前面有很多人，然后我前面三四台都第一关都没过，所以我也慌了。然后一群人在看你，我觉得超尴尬，因为那个监理在那边，它是有一个小小的坡度，就是它不是这么的完全平的啦。而且大家通常都在箭头再退后面一点点起嘛，因为这样你起步的时候才不会歪掉啊。哎、
1: 欸，我其实都不知道考试有那么多那么多美干
0: 。我不知道是应该是因为说它变难呢，还是因为说。那天那一次人很多，因为就像我讲，超级多人，就连很多阿妈，真的是阿妈，就那种五六十岁人都来考试。我就说，啊、呃，我我就我们那前聊天，我说你们怎么会来考？他说，哦没有，他们都骑身份证的，因为他们都有汽车驾照，只是他们说现在有汽车驾照就要考，之后就要考笔试嘛，然后以后可能也不能就是这样，所以他们就说。他们要来考一张机车驾照，于是我就发现哦，所以无照驾驶人那么多，其实很多，真的很多，我超惊讶的，因为无照驾不是自己受害，还要害到别人。没错、哎，路上很多，其实也是蛮多无
1: 照驾驶的，就是看有没有被抓到而已啊
0: 。所以我觉得大家要，我不知道哎，我对这件事情可能比较严谨，就是我会觉得说有怎么样是，像我那时候去考试，也是我爸载我去，然后我再去我他骑机车载我去。然后我才在那边练习，或是我才在那边考试。我不会在我没有驾照的时候骑着机车在路上，我觉得那很恐怖。就是到时候如果出事，光是无照，你其他别人再怎么错，你最错的还是就大家不要说，哎、欸，他撞我、欸，哎，对啊，可是你没有驾照、欸，最重要。因为每次发生什么事情的时候，在路上行车的时候，第一件事情一定是拿你的驾照出来。你驾照都拿不出来，嗯、后面就很难再讲什么东西。这样没有错。那。我想问一下，那你那驾训班是上多久啊？哦，机车的话是一个礼拜，然后每一天一个半小时。一个礼拜意思是说，就是从礼拜一上到礼拜五，然后下礼拜一就考笔试，要去监理所考笔试。然后礼拜二是有监理所的人会来看，就主考官啦、啊，会来看路考这样。哦，所以你入考就是也是
1: 在驾训班入考，那他们监理所会派人过来，就是看你考试的状况就对了，就是
0: 原地原车啊，我觉得真的有差远，因为监理所本身太多人了，而且监理所还是一考完笔试马上考入考，紧张你的笔试，觉得你才刚过，然后你还在想着哦我刚考过，就你马上要考入考。我觉得对我啦，我不知道其他人。对我来讲，有点太紧迫了。我去年五月就是因为不想要考笔试，所以我有先去考一次路考，就是拿那个汽车驾照，可以不用考笔试嘛，前以前都这样嘛。然后第一个很多人，第二个我抽到码加牌已经抽到三百多人了，然后我还要因为我那天是一次做完嘛，所以我还要去鉴检，然后马上缴钱，他那边要先缴一些什么规费跟行政费。然后你要先去抽路考的号码牌，就是有觉得动线上，那因很多人说，我光是考到四，我已经等了三个小时了。你是说在监理所考？考我那一次是因为大家都要抢着在五月三号之前，因为没有人想就有汽车驾照，人都不想考笔试。路考考三
1: 个小时，等
0: 三个小时太夸张了，是不是？所以我后，而且我跟你讲哦，就是你每个地方都要排队。你在缴费那边要排队，考路考那边也要排队，然后你去检检前面的检检也要排队。所以我后来，因为还是你要先把机车拖到就是监理站前面排队，然后你要先用号码排嘛，然后叫号码你才可以把你机车移进去嘛。然后我在那边，因为它他其实有帐篷的地方不多，所以那时候五月多其实没有到很热，可是我在那边大概晒一个一两个小时之后，我就觉得，而且我自己一个人，那时候。就觉得哎、欸，考机车，大家、啊、就讲说考机车没有很难嘛，自己一个人去就好了。就我爸爸机车骑过来之后，他就我就自己一个人处理这样。然后我那时候想法就是到我的时候，我就想说我应该不会考过，<笑>因为你赛到晕了，你知道吗？我完全晕。然后我就觉得哇，还第一关还直线，应该不用玩。结果真的没过啊，嗯、真的是差一秒，就是直线七秒难的地方是，你除了要。不能踩到那个线之外，你还要维持七秒。其实我觉得，呃，建议大家在骑的时候先练好，你把那个那那一条骑顺，后面就控制那个秒数。因为好多人骑到大概三分之二， 3, 然后看到才四秒而已，他要突然踩刹车，他一刹车之后，他整个平衡又乱掉，他就倒了，或者他就骑出去了。嗯、所以我觉得最好的做法是前面加一点点油门，然后用滑的过去七八秒或八九秒那附近。我后来有练到十秒、欸，我想说，如果我都可以维持到九秒、十秒，那我就照这个感觉走就好，就是滑过去就好了。<笑>因为那时候文都跟我说这很简单啊，而且很多人说我们都嘛自己去考，然后又没有很困难什么这样，然后我就很想说大家都可以做到，我应该也可以。结果我觉得没有，我就不知道为什么，可能真的是因为太多人去考了。那时候我号码牌拿到三百多号、欸，所以台湾真的是完全贯彻台
1: 湾人爱排队的精神，连厕所也要排队，<笑>
0: 因为那时候啊，我不知道那时候超级大爆满，因为真的大家想说，你汽车考一次比试，然后你如果机车可以不用考，因、欸、那时候那是新之有年的，有汽车驾照不用考机车驾照的比试，然后突然之间，而且我记得那好像是一个月前还两个月前公布说，哎、欸，五月三号之后，全部的人全部要考机车，全部都要笔试，所以大家在这个一个月内疯狂的。考试，所以我我那时候才会觉得说，哦，那我那一段时间就不要考了。然后后来就刚好人不在自己的县市嘛，就是跑去别的县市上班，所以我就想说，这件事就放着。后来今年想再考的时候，有了去年那个感觉。虽然去今年应该都没有人在排队，但是我就觉得说，算了，我还是找一个驾训班，至少像温刚刚讲的原地原车，我觉得车子的问题至少你不用去跟人家借。因为大家都会用到几次，然后如果跟他借，然后就是不小心磨损还是什么也很尴尬<笑>借嘛。然后我那时候第一次起，他也没有跟我说什么，就是油门要小心还是你不能急刹都没有讲，他说、啊、你自己起这样。然后结果我在练那个练七秒，因为有那个可以免费，就有一模一样的图，他只是没有压水管的那个地上的线。然后我在那边练，然后我想说啊，好像压到线了，因为他不会叫嘛，你要自己看有没有压线嘛。然后我就一瞬间急刹，嗯、结果我急刹没刹好，然后变爆冲，反正就很复杂，所以我后来就是原地倒嘛，他的把手就歪掉了，所以我就赔他一个把手。然后我就觉得哦，从然后我那时候就哦，就是那种掰卡吗？<笑>还好我没有被机车压倒。听说把原地倒车最危险的地方是你。如果被机车压到很麻烦，因为机车应该也有一百0百多吧，一百多公斤吧，正常的1二5的话。对啊，你
1: 如果被机车压到，
0: 你的脚会受伤啊。原地倒车，但因为我有小小的飞出去一点点，所以我没有被机车压倒歪掉。然后我就想说超尴尬，的，因为他。倒了，一定不止手把压到啊，一定还会有其他的磨损。嗯，还是会建议大家
1: 在考照的同时，
0: 就是要注意安全呐、啊
1: 。那我还想问说，你
0: 上驾训班的话，上课内容跟方式会怎么上课？欸、问你知道，现在驾训班，我不知道其他的，反正我报的驾训班很特别的地方是，它还有电车诶、欸，你可以选择用电车考试还是用油车考试啊？怎么那么
1: 好？我肯定选择电车啊。
0: 哪有？跟你讲，它就是勾勾楼跟一般的油车嘛、啊。油车又有分成，你是一一零啊，一二五什么这样。反正我那时候的时候，它是有五六台让你选。然后你第一天上课的时候，你就是先试骑，你要用哪一台机车考试？你选定了哪一台之后，哦、专门练哪一台。这样也这样蛮好的啊。骑过电车，骑勾勾楼。然后我觉得勾勾楼在那个直线的时候超难，因为勾勾楼你知道，电车跟油车很大的差别，是因为。电车是你一踩油门它就马上动，油车是你要到一个临界点它才会动。就油车你可能踩到一个地方它才会突然动，但你前面它就嗯这样而已它就不会动。可是电车是你一你一用油门它马上同时间马上会动。电车会比较困难一点点，一点点
1: 就起步不一样啊
0: 。然后我对我来讲 ，Go Go 老的重心我还不太能抓，就是它的重在后面，因为它垫在那个椅垫下面。所以你前面是轻的，<对>然后你后面是重的。有时候每个人的重心不一样，然后其实机车很重要就是平衡
1: 。了解
0: 。那你上课内容呢？我大概都是教练先会先看你骑一次，看到你，因为至少我去年有考过一次嘛，所以我有骑过一两次，所以我他说：“所以你先骑一圈，就你不用压那个线，它外面有别的是白线没有水管的。”他说：“你先骑一两圈、三四圈，我看一下你大概的状况。”是怎么样？你说我没问题，那你就开始，就是他教你基本的启动啊，然后立中柱、立侧柱从那些之后，他就说，那你直接开始起。那刚开始一定七秒不会过啊，不管是你要压线还是你会七秒内也会叫吗？然后他说没关系，你就是压到线就压到就算了，他就叫而已。然后你就是先去练练练练到你知道你哪一个地方常常出错，你就专心练那个地方。那你其他有过的地方就不要管。当然，你还是要一次，每次都是一圈一圈跑嘛。所以我那时候练到手破皮啊，很好笑啊、欸，就正那时候跟我姨说，我掉了一层皮，然后我还去跑去问教练，教练跟我说，哦，没有，因为正常人不会在一个小时、一个半小时内骑大概三四十圈，所以才会这样。就是我们正常，比如说我们通勤还是什么，你可能就是二三十分钟了，你不会骑到一个半小时。在新手的部分，可能我控制力道还是什么，也不是很好。
1: 这小插曲我分享一下，因为我我去考超重型的摩托车，所以我是不太能够懂骑三骑一个多小时的概念的、啊，所以我觉得真很辛苦。他为了考到这张驾照，他真的会出<笑>对
0: 。对他来讲可能很简单吧，可是我跟大家讲说，为什么对他来讲比较困难？因为我以前是不能骑机车，我也不能坐机车。这机车这个东西，在我的世界里面，是我只能看，我连摸跟坐都没坐过。就是那时候一年可能坐不到三次机车，大学的时候。所以我觉得困难的点不是在于说这个东西有多难，嗯、是在于说这个东西根本没有，然后你也不能做。那你更不要说你可不可以试骑还是什么，那都是不可能的事情。会讲说啊，你可以拖骑，有听过我们那么多姐呢，知道我不是一个会这样子。偷偷去做什么事情的人，要做就会直接做，我不会在那边偷偷摸摸，然后还要说谎骗爸妈的那种人。就我有做我就有做，我没做就直接不会做这样。所以很好笑吧？我那读书那四五年嘛，都完全没有，几乎没有做过机测。有做也是有跟爸妈说、哦，我要坐谁的机车这样，爸妈说可以，我才可以做这样。
1: 但是对真来讲，就是只可远观。那
0: 哈哈，不可亵晚年。<笑>他来讲就是一个梦，可能对大家
1: 来讲会觉得他就是一个稀疏平常的事情，但是对真的世界来讲，是一个一个需要完成的梦想
0: 。每个人都自己的家庭的家规或是的家训，因为我发现不止我，其实我身边非常非常多人，不管男生女生。都不能骑，<有>我也不能坐机车
1: 。对我也是有朋友，全家不骑摩托车就是开车的，也是有，都有啦。所
0: 以一定要跟大家讲，原因是因为我们有亲戚他骑机车过世，在那之前大我们家没有这个规定，因为他是当场过世，所以因为我，<對>然后他是骑机车，所以有这件事情之后，我们才开始就是觉得哦，那骑机车这件事情其实没有我们想的这么轻松平常，因为。其实每天看新闻，大家知道机车肇事死亡的几率真的非常非常的高。它只要时速超过五六十以上，几乎都是会飞出去，然后当场就过世的
1: 。是啊，是啊
0: ，就是也不是说跟大家说走多危险，什么很恐怖大标题，是说要带着谨慎的心情这样
1: 。那你觉得对驾训班的感觉跟接你这样的差别，可以分享一下吗？
0: 哎，我觉得。驾训版，可能我可我觉得这可能跟我自己有关系，就是我是一个比较喜欢有完整制度的人。就是我今天要学一个东西，我希望我完整的接受。然后监理站，我觉得它就是一个考试的场所。你就是听完那个道安讲习嘛，然后你就去缴那些规费跟行政费，然后当然前面要鉴检了，你就直接去考试，它中间也不会有特别多跟你讲什么的。或是特别特别知道你该怎么骑，就你没过就是没过这样。然后对我自己来讲，我会觉得说，因为这个东西我也身边，然后也没人知道我骑的状况，因为大家都要上班，也不可能有人就是一直看着我怎么骑嘛。所以驾训班的话，就是会有人看你怎么骑，跟你哪些地方有问题。然后我觉得驾训这里特别的地方是，他竟然有学科要上六个小时哎，就大班讲习不是通常都是两个多小时吧？我记得。对，然后学科的这一个，它是上一个晚上，然后线上课程，包含那个汽车的构造啊，跟交通的法规，跟驾驶应该要有的道德，啊，这三它是分成这样三个大领域，然后分别两个小时，然后还会融入一个叫做防卫驾驶的一个观念，这样我觉得是蛮完整的，真的是机械结构，它要讲你它怎么进气，怎么排气。然后它的齿轮油是用什么？然后它有街车啊、挡车啊，然后机车啊，然后轻型机车啊，什么什么这样。所以我觉得有些人笔试比较，因为我之前讲很多人笔试也没过，就这是一个自己有没有读书的问题而已，就自己他没有很难这样，但他花很多时间了，我只能这样讲，因为他就是题库一千多题嘛，所以花很多时间要去看的。那你我自己觉得那个学科讲的很详细。所以你通常上了那个学科之后，你就不会觉得好像在死背答案而已，你就会觉得你大概能了解为什么。他会跟你讲说，譬全台湾前五名配开罚单的，可能是闯红灯啊，然后违规停人行道啊，然后比如说骑机是滑手机啊什么这种，你就会知道哦，就是你在路上看那东西，其实还有一些是违法的
1: 。所以它除了除了让你就是原地考照之外，它还有额外就是。是让你上学科的课程就对
0: 了，而且学科要上完才会拿到补助的钱，这样，因为他们说政府会希望很多，就是会希望扶植机车驾训班这件事情，是因为他希望可以透过这样减少肇事率，然后你又原地原车，然后你又知道一个观念说，说不是说机车很方便，但不是说因为它方便它就没有危险。其他的危险性可能高过于自行车或是其他的交通工具
1: ，这样蛮好的、啊，我觉得。因为以前我们考照的时候，就是拿着一个学科的题库，或者是一本考驾照的那一本书，就是在那边看背完，然后上网去练练完测验之后，就直接去考试，没有没有像这样就是这么清楚的解说。道路安全以及哦，摩托车它的结构上面，我觉得这是一个蛮不错的事情，是可以让大家从根本了解，而不是说哦，我今天买上骑车就骑，那我骑去换机油、哦，我就只是换机油，我为什么要换机油，或是说哦，我为什么要换齿轮油？其实没有很多人知道这个东西。那当你知道了根本之后，你也会懂得去爱惜你的车子，那你也会懂了，就是道路上面。安全该如何去遵守？这样，
0: 因为我们老师上课直接拿机油、齿轮油给我们看、欸、然后他也会有比较详细的讲解。像刚刚问你讲的，就是我那时候上完课之后，我还冲下去看我的机车，跟老师讲的哪里不一样。他说,說哦，你可以看到这边就是碟刹，然后你可以看到这条线就是什么类似的。但因为机车有包外面的壳嘛，有一些太里面的你看不到。但是他跟你讲说：“哦，那你轮胎有没有编号的原因是什么？”我就下去看我的轮胎到底有没有在就是最良好的状况。就轮胎不是最新的最好，它是六放六个月到一年的比较好。嗯，好西它是有弹性，它刚做好它其实没有这么有这么适合行驶。这样就是你会知道很多，可能很多人会觉得这东西我不用知道，反正如果有什么问题的话我去保养厂就好。可是有时候换个方向想。如果你平常就知道这些东西，可不可以因为哪个知识或哪一个东西，然后避免见不安全的？我会这样想啊，是每个人不一样，但我会觉得，既然都有机会学习这个东西，那也都花钱，我自己就觉得那就应该要认真的把它了解完毕，这样。因为我后来发现，虽然很多人都笑我机车去考去上驾校，我自己上完之后，我就对它了解比较比很多人，因为我大概五六个人教过我，题，跟后每个人讲都不一样。<笑>每个人讲的都不一样，然后我就觉得我一直找不到一个就是最准确的做法，因为每个人都是他自己当初怎么考过就跟你讲，可是考过的方法很多。像我那时候，我们那时候考试的时候，十个人在考试，有人是要晃的，就是他就是油门刹车油门刹车油门刹车这样子踩，然后晃晃晃晃晃晃过去啊。那你说他有没有错？他没有错啊，他只要考试只在于你有没有过，他不在於你怎么过嘛。然后有一些人他可能就是直接提到一半以上四秒，中间突然在那边定格两秒，然后七秒过啊，这样也可以啊。意思是说，就是不会人没有，如果你没有去上驾训班，你就会莫名其妙的考过机车，然后不知道从自己考过。所以我才会讲啊，
1: 就是这种东西就可以告诉大家是。考机车驾照不再是用鸡腿换的，大家就是中<笑>用排
0: 骨换哦。<笑>最近鸡腿缺货啊！每一个人都应该要有基本的公民意识跟公民素养，就是不是说越轻松过，然后不想省就越省事，然后不想花时间的，然后侥幸的心态去过，当然他也是过了，但是对自己真的是好的吗？听起来会有点严肃，说我只考了机车驾照，为什么我要这么认真？什么这样？可大家想的事情是，国人十大死因有一个是因为事故伤害。嗯，每个人就哦，反正我考过就好了，我可以去夜冲，我可以去干嘛什么之类的就好了。然后我载人不用负责啊，什么这样？那有些人不是每个人，但是我通常开车还骑机车，如果我会载到人，我压力会比平常还大。因为我就觉得，如果出事，我自己怎么样就算了，因为那是我自己的事情。可是如果用到别人，那是别人的家庭破碎
1: 。是啊，是啊，赛人本来就是把别人的命交到另外一个人手上啦、啊。所以这个东西，所以大家都很认真的看待，说你今天是你自己骑乘，还是说你后面有多在另一半，或者是说在朋友，都要把这东西考量进去，而不是哦，我今天只是赛一个人，他是
0: 一条生命，可、就是。我不是鼓励任何一家家训班，就是不是说什么叶配什么都没有，只是我自己平常做事情，我就习惯全面性的去研究跟完整的了解。我觉得我一次花时间了解完，我就不用往后遇到一件事情从零开始学。就是比如说像很多人他可能直接去监理站考出来之后，他会发现，哎呦怎么路上都跟在监理站不一样，那路上怎么乱骑，然后都没打灯，然后。离大车要远一点，怎么怎么样？大家都知道，可是你真的看到之后，你会觉得真的很危险。然后还有个就是，现在机车考试有需要一个叫做感知测验
1: 。对
0: ，就是我那时候传给温看，就是他在网络上会有个连结，然后他只是提醒你，就是比如遇到大车，你要急刹，就是你按你要按滑鼠刹车，这样就是他提醒你说，你遇到哪些事情的时候，你应该要。知道这个地方是错的，为什么？我觉得这很重要。为什
1: 么
0: 、嗯、因为很多人说：“哦，这错啊，打叉，然后背答案，哦，圈叉圈叉叉叉,叉叉叉叉这样啊。”他到底为什么对？他到底为什么错？那他错，那是哪一个地方错？是你认为那个地方错，还是答案不是这样？因为我那时候跟我讲，我那时候读笔试都要走火入魔。哇我已经考完试，我也考过了。那我回到家第一件事情是我应该再写个模拟考，还是我应该再看一个那个机车的那个书？
1: 就严重的就是陷入那个考试的过程当中。大家如果需要真的笔记的话，可以来问他，他他对于数科的准备非常厉害，可以碾压过关。哎<笑>、欸
0: ，我一定要跟大家讲，不是不是我很厉害，是我读到已经就真的是走火入魔。然后后来我同起的人有一个人叫笔试一直过不了，他就跑来问我说：“你可以跟我讲到底怎么考？”我就跟他说：“有啊有啊，你就是下载那个模拟考的 app。”练习，然后跟读书，你就交叉交叉读，因为你一千多题，你不太可能一个礼拜、两个礼拜读完，你只能用最少的时间做最万全的准备。所以我就说，那个是有技巧，只要只要是任何考试都是有技巧但是我自己是快要全部看，我应该整本看完两次的，这样就是完全走火入魔的人。对但是我觉得大家也不一定要像我这样，我只是觉得说，当然考试是过就好啊。但你是你是完全了解过，跟你是不知道为什么自己过那种，还是我一些不一样的地方。听完这一集，然后有需要那个，因为我们有一本家轩班会送你一本那个机车的考试整本，那里面还有什么百大杀手题，就是这一百个题是大部分人都会错的，因为很多考试跟我们想不一样。就是我后来发现考笔试大部分在考国文的理解力，有时候是你题目在想他，所以他到底在他想要问的东西是什么？所以国文太烂的话就会考过、啊。哎、欸，这跟公头一样啊，你是不是不愿意做这件事情？你是不是不怎样又不怎样啊？富富得正呢、欸？不是又得富对、欸，<笑>他到底是富还是正？对，那他这里就是说你是不是不愿意这样做？然后下面是不同意，然后下面同意。所以我不同意，是我不愿意不接受他做这件事情，还是我是不不同意他？就是你知道有正反的东西，就是我现在就跟你讲，考笔试就会这样，他会有何者为非，还是下列哪些不应该这样，对吧？这应该大家从小考试到大都知道，就亚洲的考试很喜欢考那个文字。<笑>我很喜欢考那个文字问题陷阱，我们出生的陷阱，所以我觉得也不是说体制的问题啊，就是大家考试就是照着考试的规矩走嘛。然后当然有很多该注意或是技巧的东西。然后因为我做一本，我做一本那个考试机车考试的那一本书，所以如果有人要的话，就先私信查完真说 IG 的人可以先拿到，这样那运费可能要你们自己负责，因为他本来就已经。用钱，就是我已经有藏在驾训班里面啊。如果我去报驾训班的人，你也不用跟我拿，因为你应该会有底本，对吧、啊？只是单纯想说，如果有人需要，就可以给他这样
1: 。那我再问一下，就是你当你拿到驾照之后，你自己骑在路上的感觉是
0: 路很烂哦？不是<笑>，我是觉得很<爛>真的，真心真心随口干真的超多的，就不知道为什么每每大概。二十公尺就一个水孔盖，或是有时候两三个，然后路面还会有凹洞，然后很斑驳。机车真的没有什么位置，虽在有一个机车专用的那个停车的框框，我在最前面，可是永远都不知道为什么会有汽车停在那。哦，你说汽车去占用机车停车格？有啊，很多、啊，超多，然后没地方停。因为我以前我朋友都说，哎，你不觉得路很烂吗？我说哈！啊」会吗？因为我开车四个轮子，我没有那么大感。然后我骑两轮，然后现在轮子都超小，你知道吗？就是很多轮，我们骑汽车大概都十十七、十八寸嘛的轮子啊，机车大概都是小，它的内轮圈<对>又更小一点。然后你又能感觉到所有的气味跟风，跟所有的地的感觉。哦，路上的人真的好恐怖哦，真的
1: 。路上的人好恐怖，是指骑车的人，还是走路的人，还是开车的人？所有的。<笑>
0: <笑>就是，就算他写定型机车，还是会有人骑。然后还有一个是汽车都贴别人很紧。你知道，如果我们要直行，我们如果都在机车都在偏右边嘛，然后如果我们要直行，但有一台汽汽车它要右转，可能会撞到。如果两个人都没还是角度没上，然后很多汽车都没有在看别人，都贴到你的，已经快要亲到你的机车，它还硬要转，而且它速度都很快。因为速度一快，那个他就,就越往越往外偏嘛，所以他可能自己拿捏好。的啊，啊反就是很多，也不能这样说啦。我一直说就是很多，也是我我
1: 一直说很多那种想要转弯的人，永远就是活在自己世界，他觉得他可以转就可以转啊，从来都没有去顾虑到。哦，前后左右，我今天没有针对谁，我今天意思说，你今天想要转弯，那请你提早。那如果你真的路真的很不熟，那你也可以先停在路边，先研究一下路况，不要就是看到路了你要转你就转，你要顾虑一下其他人，这真的很危险。你那突然间转，人家来不及反应啊，就这样撞上去了，啊谁要赔啊？啊你看到纠纷难去谈什么三比七还是五比五？等等的造，造责肇事责任那个谈下来都要花很久的时间，所以真的还是要谨慎一点啊，因为受伤的还是自己，所以要小心。
0: 不是花时间就是花钱，有时候通常两个都花，然后还要自己付钱，真的很劳心劳力又又没有意义的、啊。就如果自己可以小心谨慎，那就可以避免掉很多不必要的麻烦跟一些憾事的发生。然后最主要是，我也常常被机车吓到。就是有一些其实嗯，然后就在你旁边这样冲过去，然后你就会莫名其妙想说，我刚刚为么没看到他？因为我真的有看后照镜哦，可看刚真的没有他哦，他不知道是从哪里出现的。车
1: 子都会从右手边超车，这很
0: 怪、欸，很不行的事。这是一个很不行的事情，好吗？很危险。我的考试都讲，超车子人怎么超？你要离多远？然后你要右转前，你要离大概三四十公尺才打灯，半边都不知道你要干嘛。而且，请打右转就。就转右边，不要打右转，转左边，人家不知道你要干嘛
1: 。因为有很多人也不知道他自己打了右转还是左灯啊，<笑>所以
0: 他根本不他,他到底要干嘛。我遇到很多那种灯一直打着，结果他就一直走。然后我想说，所以你到底要不要转？他就忘记按了，后来忘记关的。对，可是我我不大很多人会有一些 miss 掉一些事情。可是我只想表达是说，呃，大家可以把开车跟骑车这件事情想的比较。严重一点点啊，比较有压力，这样就还是开开心的开车跟骑车，只是不要呃这么理所当然。那你
1: 除了觉得路很烂，然后大家很恐怖之外
0: ，那你觉得骑摩托车这件事情对你带给你有什么好的事？在针对我刚刚那问题啊，我觉得是真的，骑车很方便，去进的地方，我觉得大概15分钟、20分钟内的车程。你知道开车最麻烦的地方就是很难停车。然后停车场通常离你要去的地方非常的遥远，我平常都停完之后还要走个十到十五分钟左右。机车如果是一百五十以下的 CC 数的，不用缴牌照税，那只要缴燃料税就好。那燃料税会根据每个 CC 数会有一个依据，那根据这个依据，然后缴纳那个燃料税而已。而且骑机车很开心，是你可以直接说我要加满。因为加满，我那时候加满才一百三十三块吧。啊，就大家听到这，我会觉得我这是,是一个很很奇怪的人。我已经习惯了，就是每个人梦想比较完完成而已啊。简单来讲，就是不是你擅长的东西，就这样。是啊，所以所
1: 以针对你来讲，觉得然后骑车教这件事情是你这今年特别开心吧
0: ？我的 To Do List 里面的一项要完成的任务。然后其他项可能就极限运动，然种跳跳伞啊，就是其他恐怖的事情。我觉得人你一定要有个交通工具，不管机车还是汽车。啊，我是建议两个都要有，这样，因为有时候你没有办法决定的交通工具。比如去上班，如果你突然要开车，就老板还主管突然说，哎，你可以帮你就我们可以去，我们要下去,去哪个地方开会啊？可不可以麻烦你开车？怎么可能老板帮你开车？不是很奇怪吗？是啊。然后，如果是骑机车部分，有时候会有一些信什么要寄，还是什么，就有时候大家互相帮忙、啊。虽那也不一定是我们的工作，但是就是大家如果可以互相帮忙，刚要出去什么这样，我觉得那是一个技能，我只能这样讲，一个技能而已。你可以选择不要，但是你有这些技能的时候，你人生有很多地方会变得比较轻松一点点
1: 。这些技能的东西自己拥有就不需要去依靠别人。就像我们今天要去买东西，或者是要出远门，不需要等着,等着人家来载你，或者是一定要干嘛干嘛之类的。你算有大众运输可以做，但是当你会了这个东西，你是不是也觉得自己很方便
0: ？没有，你就会发现，大家有自己有手有脚的日子很棒。虽然我本来就开车，可是真的是很累，真的是就是很不方便啦。去近的地方不方便，跟朋友约很不方便。因为你都要先问说那里好停车吗？<笑>我还有觉得机车跟汽车不一样的地方是停车费差很多，就是机车都是一次多少钱，然后汽车都是一小时，其实真的很恐怖。就是是啊，之前看新闻不是有什么过年然后放七天，然后他的不知道停车费是一万多，哎，我没有办法想象停车费一万多是发生所以大家在停车的时候要小心，要去看有没有上限这件事情。然后再也就是。骑机车，我自己会觉得，大家要去装行车记录器，质保，对，但不便宜。我那时候查过，至少都要四千多，四五千左右。因为我那时候去问车厂，他说你装太便宜的，解析度不好，你没拍到车牌，或是你没有拍到整个发生经过，那个装了也就没有意义，这样就没有办法负举证责任呐、啊。所以。到时候大家还是不要为了省一点点钱，然后到时候真的不幸发生什么事情的时候没有录到，或是你知道有一些那种夜视功能很差，就是有些你拍的根本看不到是什么东西，这样
1: 、嗯、是啊。那到这边今天真分享超多的，那我想要问一下真说有没有想要给考机车人的一些建议以及心态
0: ？哦，我觉得考机车有个很大的心态就是。你不要觉得，就是你不要为了考过，然后去逼自己。我觉得这很重要，因为你知道，我当时去一年前的我，一定就是想说，我一定要考过，因为我不想要考笔试。对，不巧就是很不好的心态，一个侥幸的心态。哈哈但是我，我我就会觉得说，很重要的地方是，其实你真的多练习就好了，就你不要，就你这次压到线就算了，因为我那时候会跌倒，跟会累，就是。原地倒车，就是因为我想要盯在那边等七秒，太想要把一件事情做好的想法，你反而做不好。然后还有就是机车，其实它的危险性对我来说，我觉得比汽车还高的原因，是因为汽车不会倒车，汽车顶多你就是爆冲，但是旁边教练可以帮你踩，但然还是很危险。因为我看过人家开到安全岛就很恐怖。但是机车是你可能爆冲，还是你倒，旁边是没有人可以帮你的，按刹车嘛。后面有人人家也不会帮你熄火，像如果人家开车都开车有教练，他刹车没办法，他可以打 N 档就放空档这样，至少你踩油门不会有事，你只能踩刹车，就你随便踩，至少你踩油门它不会加速，那你踩刹车它定会停档。可是机车没有这些方法，你前阵子我在看新闻说一个女生在自己练机车，然后自撞那那个电线杆还是什么。然后受伤，其实真的很多人练机车，然后受伤，因为他会原地倒车，他会爆冲，然后他你急刹你会自己有个作用力，就你急刹的时候车子在原地，但你人会往前。的心态是就算没有一次考过也不会怎么样，因为机车我也不是一次考过的，所以我也觉得没有什么差别。那就是每个人的生活环境造就他哪一些地方可能不是这么擅长。然后心态的部分，我觉得就是平常心吧，就跟汽车那一集一样，就还没去听汽车的人也可以去听汽车。就是我觉得心态面就是平常心。然后我有很多朋友都不是一次考过，所以我也觉得这个没有什么太大的关系。重点是你真的学会之后你考过了。然后考机车的过程，我真的觉得最难的应该是七秒直角转弯，因为有时候你速度不够你会倒。其实。机车难控制的地方是每个人对于他的动力，哪时候他可以，哪时候他会倒，哪时候他不会，每个人的拿捏不一样。可能我大概时速三，我可能就会倒，我可能连盯都不行。可是我可能可以盯着定在那边，三秒后他才倒。就是你知道，每个人这个核心肌群还是什么经验都有关系，每个人需要动力跟每个人平衡不一样，所以我觉得机车要。教别人怎么骑，就是像我现在会骑，就是你突然叫我说，哎、欸，真你去教别人怎么骑，我觉得这有点困难。我终于知道那五个人教我，每个人都讲得很尴尬。<笑>我都问他们说，你们到底怎么骑？他们说，哎、欸，他们每个人就，哎、欸，哦，就你压油门啊，你就稍微了解一下它的松紧度啊，啊，你可以试试看怎么样会走啊。啊、如果你一紧张的话，你两只脚就放下油门放這樣，放松的。是他们都，我记得他们讲的真的，我现在考过之后我都能理解。我也觉得教的非常好。可当下我是一个完全不知道这个这个机器的人，我觉得我完全不知道他们在讲什么。所以你现
1: 在可以理解，就是当初教你那些人其实是很用心良苦的
0: 。对，像温也是很用心良苦的。哎<笑>、欸，我那那时候。当初教我那些都很辛苦，因为很热，他们在那边发呆，然后看我在那里练习。我觉得很感恩所有当初有教我骑地车，然后借我地车的人。很开心，我最后有找到自己的方法考过。然后虽然被大家笑说是去驾训班，可是我一直都觉得，可能未来有可能全部都要上驾训班才可以考试。因为我,我看到就是政府有希望，就是越来越多人报驾训班，然后有一个。呃，一个安全行驶的一个概念，我自己会觉得说，如果你觉得骑机车这件事情你很想要学会，但不是因为不知道自己怎总莫名其妙过的人，可以去找适合的驾训班，然后去了解你的预算跟你希望的方式，我觉得会比较概念。每个人不一样，像我是一个我需要有很多轮廓跟想法的人，我才可以把事情做得很完美，然后。有一些人他可能是直接给他一部机车，他就会骑。像温，他可能就会你给他什么他都会做，这样他可以直接做给你看啊。我可能会规划很久。其实每个人都有自己的人格特质跟自己学习的方式，我觉得没有什么好或不好，只要可以达成的目标，那就是一个很好的方式，很适合你的方式
1: 。是啊，所以大家也是要重视考机车驾照的时候，不要用那种好像就只是骑摩托车。我、哦、只是骑在路上心态，没有去顾他人的安全，自己安全这样
0: ，就是心态很重要。然后就肯希望大家行车平安，不管是开车还是骑车。然后这次很开心，就是因为自己完成自己的一个小小的事情，然后可以跟大家录这一集，跟大家分享。就是其实每个人都有自己不擅长的东西，然后这也没有什么好去。害怕别人知道，还是也没有什么好不能讲的。我觉得，因为有些人说啊，我怎么没有一次都考过？不要跟你讲，别人会笑我什么这样。不知道我怎么去用机车驾训班，每个人都直接自己骑机车，或是每个人都直接就用自己的机车考，什么类似这样。然后我就会觉得说，哦，对啊，可是那是他们啊，可是我就是我我需要的方式啊。就是这这集分享也要跟大家讲说，就是没有人是什么都会的。每个人都有自己不太擅长的东西，那你不太擅长，你就会找到你自己适合的方式去学到或者去完成，这样就好了。至于别人来笑你说啊，你怎么在家训班？你怎么那么笨？怎么什么都不会？什么什么？那就是算了。那就是他们一定也有他们不擅长的东西，然后你擅长，互相伤害或者是互相讲话算来算去，我觉得意义不大。就不要把别人贬低你的那些话语听进去吧。就你知道你自己在做什么，那你也打，这样就好了。
1: 说、oh, 很感谢，我们真的不吝啬分享机车驾训班，这也是让我开了眼界。但是我听完，我觉得这是对没有机车驾照、刚要考照的人一个很好很好的方向，而且也可以让你学到真正的用路人的安全以及正确的使用方式，还有骑乘方式。我觉得这个很重要。所以很感谢真柏林社分享
0: ，而是希望可以透过大互相帮助，然后互相帮忙，分享自己的亲身经验，然后让每个人知道说，哎、欸，其实很不是每个人都这么顺遂的考过驾照，还是什么这样。我觉得这是一个很重要的观念，就是不是说每个人对每件事情都很擅长。對吧？这边还是想跟大家分享，就是如果你做一些事情，不管是不是考机车驾照。然后被别人小，还是你被别人觉得说你怎么那么，别人怎么都很简单的做，那你就要走那么困难，那你不要再因为这件事情然后去苛责自己，因为每个人都是独有的，每个人都不一样，然后每个人有他自己的成长方式跟学习的方式，所以我觉得不要被别人的话语影响，然后让你自己不相信，我觉得这是很重要的，就是。要永远都要对自己有信心，然后永远都要有虚心的心情去学习任何我们没有学过的东西。啊、所以今天就聊到这边了，感谢大家的收听，谢谢哦，拜拜拜拜，谢谢今
1: 天大家的收听，有任何想法都欢迎留言给我们哟。
0: 喜欢我们的话，别忘了上 Apple Podcast 留五颗星，或是追踪我们的 IG 查碗真说。